0: עם קריירה, הפודקאסט שילווה אתכם בתהליך חיפוש עבודה וקריירה עם המרואיינים והסיפורים הכי מעניינים. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו בונים קריירה. אני מור. ואני לה. והיום בפרק אנחנו נדבר על ניצול הזדמנויות ולקיחת יוזמה. הרבה מאיתנו נתקלים בתחומים או רעיונות שונים וחדשים, אבל לא לוקחים צעד פעיל לקראתם. אז איך אנחנו בעצם יכולים להסתכל על הדברים אחרת, לקלוט את הפוטנציאל שחבוי בהם,
1: וכן להיות סתיו הצליחה להרחיב אופקים ונחשפה לתחומים חדשים. היא לא פחדה לקחת יוזמה, ובעזרת קצת אושייה והרבה סקרנות, יצרה לעצמה הזדמנויות חדשות. אנחנו נשמע על התהליך שהיא עברה, העבודה הקשה שקידמה אותה לאיפה שהיא נמצאת היום, ומה בעיניה תלוי במזל ומה בשליטתנו. אבל לפני זה, מור, אני ממש אשמח לשאול אותך, מה ההזדמנויות שהיו לך בחיים? מה, מה לא צד? היו לי יותר
0: מדי. <laughs> מה זה הזדמנויות? אני חושבת שבאיזשהו שלב בחיים עבדתי בהופ, ערוץ הופ, כן, ערוץ הופ קטנטנים. התחלתי ככה קצת לחפש עבודה, וכזה לחשוב מה הנקסט שלי, ונתקלתי בפייסבוק באיזשהו פוסט של מישהי שמחפשת מפיקת דוקו, וממש רציתי דוקו, כאילו זה היה בול, ממש רציתי את זה וזה. הגשתי קורות חיים, חזרו עליי, הגעתי לראיון, וואלה, הבחורה אמרה לי, המראיינת אמרה לי איזה יומיים אחרי, התקשיבי, התפקיד גדול עלייך. לי בושה. אבל אני אעביר אותך למפיק שמפיק את רצועת הבוקר של קשת, ותתגלגלי משם. אני שמעתי תוכניות בוקר, חשכו עיניי, זה ממש לא היה משהו שאיחלתי לו.
1: באיזה שעה קמים לתוכנית בוקר? ארבע בבוקר, <laughs> אחרי
0: שאת נמצאת <laughs> במשמרת עד שתים עשרה או אחת בלילה. כן, זה לא היה נשמע אידיאלי או בכלל איזושהי הזדמנות טובה, אבל הלכתי לשמוע, ו, ופה הוא סיפר לי שיש תוכנית שנקראת הבוקר של קשת. Uh, אבל הטוויסט המעניין זה שאת תלמדי תפקיד חדש של שלושה חודשים, ואחרי שלושה חודשים את עוד תפקיד חדש, <laughs> שזה בעצם <laughs> אנחנו בונים פורמט חדש שיקרא uh, חדשות הבוקר שאני ברסקין, ופה נפתחו לי העיניים. אמרתי, אוקיי, זאת הזדמנות. עכשיו, מצד אחד שקשקתי את החיים שלי, כי אמרתי, מה, אני עכשיו ללמד תפקיד אחרי שלושה חודשים אני עוד פעם ללמד, ועוד עם כל המערכת אני... כאילו, זה לבנות משהו מאפס, זה פתאום וזה היה נשמע לי כמו משהו מטורף, ואני חייבת להגיד ששקשקתי, לקח לי הרבה זמן לחשוב על זה, ובסוף החלטתי לעוף על זה. וזו אחת ההחלטות הכי טובות שעשיתי בחיים שלי, כי למדתי מלא, אבל זה מצחיק כאילו איך ממקום שלא היה נראה לי כמו איזושהי הזדמנות טובה, להפך, זה היה נראה לי כמו נפילה, <laughs> או אפילו איזה של התפשרות, וואלה, מצאתי את עצמי באחת ההזדמנויות הטובות שנקרו בדרכי במהלך החיים שלי. וזה היה התפקיד האחרון שלי, שנתיים וחצי, ואני באמת מרגישה שזו הייתה הזדמנות מדהימה, ואני מרגישה שתפסתי אותה בשתי ידיים,
1: ווואלה, אני שמחה על זה. ותגידי, סקופ מבפנים, איך נברסקן?
0: אני ו... אני באמת מהמם, אבל זה לא רלוונטי, אילה. מה ההזדמנויות שלך בחיים? איפה את מצאתי את עצמך
1: תופסת ככה הזדמנות? אז האמת שאני חושבת על זה די הרבה. נראה לי כל פעם שאני במין כזה שינוי בקריירה או שינוי בחיים או עומדת לפני החלטה גדולה ואני תוהה מה באמת היה ההזדמנות שאני יצרתי לעצמי ומה ההזדמנות שהגיעה לידיי. נכון, זה גם שאלה. כן, אז יודעת, כי יש דברים שבאים אלייך באופן פסיבי כזה, את נתקלת כזה תוך כדי במערך החיים ויש דברים שאת ממש יוצרת לעצמך. אז מה זה בעינייך? מה את יצרת לעצמך ומה נראה לך שנתקלת בו? אז יש את כל הקטע הזה גם, את מכירה את הסוד, שכאילו את משחררת משהו לאוויר, לעולם, וזה בא אלייך, אז תמיד ידעתי שאני רוצה לגור בחול, ולא ידעתי איך אני אעשה את זה, אבל תמיד זה היה חלום שלי, דיברתי על זה, כתבתי על זה ביומן לעצמי, בשקט, בסוד. אה, אז יש לך יומן, אוקיי. אז תמיד רציתי לעשות את זה, ולא ידעתי איך. ואז בסוף התואר, מלא מהחברים שלי התמיינו לשליחות ארוכה של הסוכנות, ו... ואז אמרתי לעצמי, וואלה, כאילו, מלא אנשים הולכים לזה, אז אני לא הולך לזה. <laughs> כי כולם על זה. Okay. <laughs> אוקיי. לא יודעת, זה היה נראה לי כזה מוזר. סתם דרום מעל, אמריקה. כן, כזה אמריקה ללכת בזרם. אני אקח נוסעת לפריז. בדיוק. <laughs> ואז, האמת שהרבה אנשים לא עברו, <laughs> <laughs> אז <laughs> אמרתי, טוב, אז זה כן סלקטיבי. <laughs> אז התמיינתי <laughs> ועברתי, אבל תמיד, לא יודעת, חשבתי על זה, כי ההזדמנות שפשוט באה אליי. כאילו, לא אני יצרתי את ההזדמנות, אלא היא פשוט הייתה שם, על מגש. נכון, הייתי צריכה לעבור מסכת מיונים, והיה קשה, ואז בעבודה הנוכחית בעצם נכנסתי לתפקיד בקרן פילנתרופית, ותוך כדי הכרתי את התחום של השקעות אימפקט, זה השקעות חברתיות במיזמים חברתיים, שזה כיוון חדש של פילנתרופיה ו- ו- והשקעות, ונכנסתי לתחום חדש, ואני באמת כבר איזה שנה ככה, ללכת על זה, לא ללכת על זה, ללכת על זה, לא ללכת על זה, כאילו מה הצעד הבא בתחום. ובאמת כשעכשיו שאני צריכה לחפש עבודה חדשה והייתי צריכה לקבל החלטה כלשהי מה לעשות עם עצמי, אז החלטתי שאני כן הולכת על זה, שאני כן, זה משהו שאני רוצה להיות בו, להתמקצע בו, להפוך לישת מקצוע בו. ודיברתי לפני כמה ימים עם חברה והתלבטתי איתה איך לחפש, כי זה נישה מאוד צרה בארץ, כאילו בחו"ל יש הרבה יותר הזדמנויות, אבל בארץ זה, זה די מצומצם. והיא אמרה לי, הילה, את לא רוצה לחפש עבודה, את צריכה ליצור אותה לעתמך. <laughs> איך יוצרים <laughs> עבודה? custom made. <laughs> ממש, כאילו, מה, זה פשוט... אה, טוב, אני ארשום את הדרישות? אבל כאילו... יש, יש הרבה אנשים שאומרים,
0: כאילו, שזו גם הדרך. תיצרו לעצמכם את המשרה, תעשו דברים מהצד, איכשהו זה יגיע לכם.
1: אבל מה זה אומר? <laughs> באמת, מה זה אומר? איך, איך אנשים יוצרים לעצמם משרה?
0: <laughs> זו שאלה טובה, ואני חושבת שיש הרבה תפקידים בחוץ. א', גם תפקידים שאנחנו עוד לא יודעים עליהם, וזה תפקידים ש... התהוו בהמשך הדרך, אבל, אבל כן שווה להתעכב גם על התחום הזה ולהבין מה הולך להיות, ושווה גם לחקור את זה, ולפעמים נתקלים בדברים, אי אפשר לדעת. ונראה לי שהבאנו דוגמה טובה לסיפור הזה. נמצאת כאן איתנו סתיו מורן, וסתיו תספר לנו מה היא עושה היום, ואיך לעזאזל היא הגיעה לזה, <laughs> כי זה אחלה של תפקיד, וזה אחלה של תחום, וזה אה, משהו שהוא די חדש, האמת, הוא כמה שנים. וסתיו, קחי את זה אלייך, תספרי לנו
2: מה את עושה היום. מה קורה? מה קורה? כיף שהזמנתן אותי קודם כל. עקדה
1: שבאת.
2: ומצאתי את המקום הנכון. אז מה אני עושה היום? אני היום ה-UX Writing Lead, בעצם מנהלת כל תחום המיקרו-קופי בחטיבת החדשנות של בנק הפועלים. זה ממש חדש, זה נמצא את זה ממש בחודשיים האחרונים. את בעצם מקימה את זה. כן, אני הקמתי מחלקת מיקרו-קופי בחטיבת החדשנות, בתוך סטודיו חוויית לקוח, Customer Experience. בואי
0: תספר לנו רק מה
1: זה מיקרו-קופי למי שאינו יודע, או משאירה טובה. זה משפט בכתב ממש קטן, ככה אני מזהרת את זה לעצמי.
2: אז מיקרו-קופי לדמי. מיקרו-קופי שהיום כבר קוראים לו כתיבה לחוויית משתמש, או... UX writing, user experience writing, כתיבה לחוויית משתמש, זה בעצם כל המילים והמשפטים שנמצאים בתוך הממשקים הדיגיטליים והם קשורים לפעולות של המשתמשים בממשק. מה הכוונה? זה ממש כל ההודעות שגיאה, כפתורים, הודעות הצלחה, טפסים, כל הדברים הקטנים שלפעמים אנחנו אפילו לא שמים לב אליהם, אבל יש להם השפעה מאוד מאוד גדולה על החוויה שאנחנו נחווה בתור משתמשים בממשק. אם עד עכשיו היה פוקוס מאוד גדול על איפיון חוויית משתמש, כלומר על איך הממשק, איך המוצר מתנהג, וגם ה-UI, איך המוצר, ה-user interface, איך המוצר נראה, אז עכשיו גם יש פוקוס על איך המוצר מדבר אלינו, אוקיי? אז אנחנו, מה בעצם, מה השפה שלו בעצם, מה שבה אנחנו נשתמש? אנחנו מאוד חברים של המשתמשים שלנו, או שאנחנו קצת יותר רשמיים. עכשיו התחום שלי, המיקרו בנוי על מסמך הנחיות שפה, שבה אנחנו ממש מגדירים מה של המותג. אם המותג שלנו היה בן אדם, היה דמות, מי הוא היה? הוא היה מישהו מבוגר, מישהו צעיר, בעל ניסיון? אה, זה מגניב. כן. זאת אז ממש זה תהליך שבו אנחנו... מגדירים באיזה שפה אנחנו, זאת אומרת, מי אנחנו, איך אנחנו פונים למשתמשים שלנו, וממש באיזה מילים משתמש. אוקיי, שימו לב גם ש... זאת אומרת, את יכולה לדבר שעות על התחום הזה, <laughs> כן? אני, אני גם אה, התחלתי בשנה שעברה, אני פעם ראשונה הפכתי להיות מרצה, אה, שאולי <ווה> נדבר על זה גם בהמשך, פעם ראשונה שלימדו באקדמיה מיקרו-קופי. יש <laughs> ו- <שתלו> כזה, וואו, <laughs> <laughs> וואי! וואי, מתי זה קורה? <laughs> <בדרך>? <laughs> <laughs> אז ממש השנה אה, נפתח בבית הספר למדעי ההתנהגות אה, באקדמית תל אביב-יפו, נפתח מסלול של אינטראקציית אדם-מחשב, שאחד מהקורסים בו, בין היתר, מעבר לחוויית משתמש ועוד המון קורסים נפלאים, יש גם פעם ראשונה קורס מיקרו-קופי שאני העברתי. אה, בואו והוא מנחם. לגמרי. אז אה, זהו, אז משהו שאני יכולה לדבר עליו המון, אבל אה, זהו, ואם קצת רוצים להכיר את התחום, יש גם, גם קבוצת פייסבוק שאנחנו נדבר עליו, כן, והמשך,
0: בעצם, איך לפני שהגעת לתחום הזה מעשית, ואיך זה בעצם נקרא בדרכך. אוקיי. מאיזה עולם את באה? נתחיל מזה.
2: נעבור ממש מהר על לימודים. למדת אחרי הצבא copywriting בבית ספר, בית ספר של מקצועות הפרסום.
0: אני הגיעה ראשונה בכתיבה.
2: כן, כן, אפשר לומר, תמיד אהבתי פרסומות, מאוד נהניתי בלימודים האלו, ולבדתי כמעט שנה בננה עשר, קצת אחרי הלימודים. ומשם äh, התגלגלתי ללמוד קולנוע בטלוויזיה בתואר הראשון שלי. מה הייתה העבודה
0: הראשונה שלך אחרי
2: התואר? אז העבודה הראשונה אחרי התואר הייתה גם בהופ, כמוך, <laughs> <מור. laughs> ושם äh, ניהלתי את התוכן הדיגיטלי äh, של ערוץ הופ, הייתי אחראית על האתר, äh, אפליקציות, ערוצי יוטיוב שהיו מאוד מאוד חזקים באותה תקופה. עשתה עבודה מעולה. אתה יודעת, גם את, מור. עוד תינוקות צפו באחד. לגמרי. ובעצם, תוך כדי העבודה, ראיתי שמה שאני עושה שם, בעיקר בתחום של האפליקציות באתרים, ראיתי שמה שאני עושה זה, זה לבנות קונספטים של משחקים לילדים, של איך התראה האפליקציה שלנו בזמנו, כשאני הייתי שם, השקנו ארבע אפליקציות, חלק גם באנגלית ובטורקית בכלל. וואו. וממש מצאתי את עצמי משרטטת, איך יראה המסך, וכאילו מה היא תהיה הפונקציונליות של כל דבר. אהבת את זה? מאוד מאוד אהבת מאוד התחברתי, וגם ראיתי שזה לא רק זה, זה גם לעבוד עם המאהערים, ולעבוד עם המעצבים, וכאילו ממש ליצור משהו מעין, שזה... ראיתי שזה מאוד מאוד מעניין אותי. זה הוביל אותי ללמוד אי אפיון חוויית משתמש, הבנתי שיש שם לתחום הזה. ואז החלטת
0: לתפוס את זה ולחפש משהו שקשור לתחום הזה יותר? אז באותה תקופה... כאילו, אחרי שסיימת ללמוד. זהו, אז... שזה עכשיו הכיוון שלך, שאת לחפש משהו יותר... נוגע
2: בהגדרת תפקיד הזאת לצורך העניין? ידעתי שאני ארצה בטוח לשלב את זה איכשהו, עוד לא הייתי בטוחה שזה מה שאני רוצה לעשות. הקורס הזה, אם אני לא טועה, היה כמעט שנה או חצי שנה, אני לא זוכרת כמו זה מזמן, אבל ממש לקראת סוף הקורס, הכרתי את העולם הזה של מיקרו ואיך זה
0: קרה? אז, כי חייבים לציין שזה עולם שלא הרבה נחשפים אליו, כן. לא אה, הרבה מכירים אותו.
2: נכון, בשנים האחרונות הוא התחיל ממש לצבור תאוצה, איך, כשאני הכרתי את זה. איך קורה שאת
0: נחשפת לתחום חדש שנקרא מיקרו קופי, שאף אחד לא ממש מכיר?
2: כאילו, נכון. איך זה קורה? אז זה... אני מנסה זה... okay. להיזכר, ב-2015 אני חושבת זה היה. אמ�... ממש ניסיתי, כאילו, נכנסתי להמון קבוצות בפייסבוק של חוויית משתמש, של נשים בחוויית משתמש, יש המון המון למה קבוצות. למה בעצם עשית את זה? בעיקר כדי לשמוע מה, מה, מה הדיבור שם, להבין מה הנושאים שמדברים עליהם. כאילו הרבה... ניסית למצוא
0: דברים שקשורים לחוויית משתמש כביכול,
2: ואיכשהו כן. זה היה איזשהו כנראה תת-נושא, כן, או כן, משהו כן. כזה. כן, כן, כי מיקרו הוא, הוא תחום ש... בעצם כן. של חוויית משתמש. Uh, לא נישה האמת, סליחה, אני חוזרת בי, ממש לא נישה, uh-huh. הוא, הוא צלע שווה לכל דבר, הוא uh-huh. חלק uh-huh. משמעותי בחוויה שהם משתמשים uh, חווים. אני חושבת שכחלק משיטוטיי בקבוצות פייסבוק, גיליתי פתאום קבוצה שנקראת מיקרו קופי כותבים UX.
0: שאגב, זה גם משהו מעניין, כי עולם הפייסבוק זה עולם מטורף, וגם היום במיוחד, מה שחזק בפייסבוק זה קבוצות.
2: נכון. רק אני מרגישה שפייסבוק הפך לפורום תפוז אחד גדול. לא, האמת שאני כבר לפני איזה שנה, שנתיים,
1: עליתי על זה, ואמרתי, הדבר הבא זה יהיה קבוצות בפייסבוק. כן, אני חושבת שהדברים הפרופילים של אנשים
0: הפחות כבר איזה... זה, 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 פחות שמים דגש על זה ויותר הולכים לקבוצות. אנשים קובעים פוסטים כבר לא בפרופיל כן. שלהם, כבר לא בדף שלהם, הם כותבים... לגמרי.
1: לקהל ב- יעד מסוים. גם, זהו, גם כותבים בקבוצה מיועדת. כן. בתחום זה, מסוים. זה
0: ממש כאילו ממותג כאילו וממוקד לקבוצה מסוימת mm. של אנשים שצריכים לקרוא את הפוסט הזה. נכון,
2: אז, נכון. אז זה, נכון. זה גם
0: מגניב שזה ככה קצת הקדים את זמנו. כן. Yeah. ב-2015. ב- כן.
2: אז, אז נתקלת אה, בקבוצה הזאת. ש... בקבוצה, ש... אי... שכמה אנשים אי... היו בו? יש שם משהו כמו 12 אנשים די. אולי שראיתי אותה. סתם הייתה מספר 13. כן. וזהו. די פעם ראשונה שקראת, כאילו, קראתי בתיאור כזה של הקבוצה, שזה תחום שהוא אה, משלב מילים עם חוויית משתמש, והמילים יכולות לגרום לממשק להיות הרבה יותר ידידותי ואינטואיטיבי וברור. מדהים, כאילו... מי
0: צריך יותר מזה בחיים? ממש. <laughs>
2: אמרתי, <אני laughs> רגע, אני, אני גם למדתי קופי-רייטינג, כאילו, אני... עסקתי בזה, אני למדתי עכשיו, בדיוק זה היה תוך כדי הלימודים, או לקראת סוף הלימודים, למדתי אפיון חוויית משתמשת, זה כאילו, זה פלוס זה שווה מיקרוקופי, כאילו.
0: שאגב, קבוצה של 12 אנשים, אני לא יודעת מה איתך, אבל אותי זה קצת היה מרטי,
2: אין פה אף אחד, ביי. האמת שיש ניהונים במלא קבוצות שיש בהם כזה כלום. כן, אוקיי, מעניין. אז הצטרפתי, ו... לאט לאט, זאת אומרת, אני חושבת שהייתי שם כמה חודשים והצטרפו עוד ועוד אנשים. והתחלתי לגלות את התחום הזה, ומי שפתחה את הקבוצה זו כנרת יפרח, שהיא ממש ה... היא זאת שהביאה את התחום הזה לארץ. היא גם כתבה ספר שקוראים לו מיקרוקופי המדריך המלא. ספר. תהיה, אחרי שיש לך אותו. וכינרת, כחלק מזה שהיא בעצם שגרירת, או אולי גורושה בעצם, של המיקרו-קופי בישראל, היא גם הייתה צריכה בעצם הרבה להסביר מה זה, התחום הזה הוא לא רק, זה לא רק להגיד קיים תחום כזה, אנשים שמקימים את ה... שמביאים דבר כזה לארץ, צריכים לשווק, צריכים להסביר מה הערך שהדבר הזה נותן. והגעתי לאחת ההרצאות שלה, הייתה לה הרצאה ב... גוגל קמפוס, mm-hmm. שבה היא סיפרה כאילו ממש את הבסיס של מיקרוקופי. היו, אני חושבת שהגיעו באמת לא, לא המון אנשים, היינו אולי 30 אנשים. נגיד 12. היו 30, לא יודעת, <laughs> היו <laughs> לא המון, <laughs> אולי כמה <laughs> עשרות, <laughs> וזה היה... אמרתי, יו, זה הדבר הכי מגניב בעולם, שף ההרצאה, כאילו, ישבתי ואמרתי לעצמי, זה, כאילו, זה אני, זה אני, זה, אני לא מכירה גם עוד אנשים שלו.
1: אגב, זה מה זה מדהים שפתאום כזה, יש לך מין הארה ממש נורא נדלקת מעל הראש שלך, זה
0: אני,
2: זה מה שאני רוצה לעשות. זה החלום של כל אחד בערך, שיהיה באיזה הרצאה ותהיה לו איזה הערה, ויגיד, אוקיי, זה מה שאני רוצה. אז אני גם זוכרת לשמוע את כנרת, כאילו, גם הקול בסוף ההרצאה ניגשתי לב ואמרתי לה, היי, אני סתיו, אני עובדת עכשיו בהופ, כאילו הכרתי דרכך את התחום המדהים הזה, רק רציתי לדעת איך מגיעים להיות כותבי מיקרוקופי, זאת השאלה שהייתה לי אליה, בסוף ההרצאה. ממש. איך נקשיב? ואז מה שהיא אמרה לי זה, תקשיבי, מתחילים לפנות אליי המון לקוחות, אם עכשיו את אומרת לי שאת מתחילה לכתוב מיקרוקופי, אני מתחילה לפנות אלייך לקוחות.
1: בום, מייק
2: טראו. כאילו זה היה כזה... היא
1: לא ביקשה ממך לשלוח, לשלוח תיק עבודות, משהו? לא קורא
2: אותך. איזה תיק עבודות אבל... זה אלא? כאילו, אבל, אבל... אבל לכינרת יש אינטואיציות מדהימות, והאמת שבדיוק כתבתי איתה היום, אמרתי לה, אני לא יודעת את אם זוכרת, אבל כאילו, ככה זה קרה, <laughs> אני באתי אליך, את אמרת, אם את מתחילה, אני מביאה לך לקוחות. <laughs> אמרתי, <laughs> לה, <laughs> ו... <laughs> <laughs> אמרתי לה, מה, מה גרם לך בעצם <laughs> לעשות את זה? כאילו, אז אמרה... לא, אני לא יודעת, אבל צדקתי. איזה קטע. היא כתבה לי.
1: זה מהדברים האלה שאת צריכה רק בן אדם אחד שייתן לך הזדמנות. ממש. שיזהה משהו. במשפט הראשון שיצא לך מהפה.
0: ואם זו
2: כנרת, אז זה כאילו... סתם אוהב את זה
0: כאילו היא
2: לא, נכון, היא באמת... פתחה לי הדלת הזאת, ועד היום...
0: כן. יש את
2: הזה שאתה מוקיר לו כזה צודק כל החיים שלך, שככה... ממש.
0: האמין בך תחת ההזדמנות הזאת,
2: אז מה שקרה זה ששבוע-שבועיים אחרי זה יצרתי את הקשר, ו... ואמרתי לעצמי, טוב, אני, אני אתחיל אולי לעשות, אולי אני אעזוב בינתיים את הופ, אני אתחיל לעשות, תוך כדי שאני מחפשת עבודה כשכירה, אני אעשה כמה עבודות מיקרו-קופי. ואז זה, הלך כל כך טוב שפשוט הפסקתי לחפש עבודה, וזה מה שעשיתי. וזה לא יכחיד אותך לעשות משהו שאת לא יודעת אם את
0: בכלל הולכת, כאילו... You've got so much on your plate, כאילו זה מנחיץ. אני חושבת שלא
2: לגמרי הבנתי את כל ההשלכות של זה אז. זאת אומרת, אמרתי, יאללה, בוא, כאילו... מה יש לי להפסיד? לא חושבת גם שמה יש לי להפסיד, חוץ מחר המוניטין? אמרתי, נראה לי שאני הטובה בזה. בוא ננסה.
0: כן, העמדת בעצמך
2: כזה, באת עם כזה... אני חושבת שתוך כדי, הרי גם, גם חיפשתי עבודות כשכירה, אמרתי, אני אעשה את זה תוך כדי שאני מחפשת עבודה. אז זה לא, לא חשבתי שזהו, אני זונחת את הכל, ועכשיו אני מתחילה מקצוע חדש. הרבה אנשים שאני מכירה שהם עצמאים, הרגע הזה הגיע באחרי, אחרי נכון, שיקולים כן. מאוד מאוד גדולים, האם להיות עצמאים, מה, מה זה אומר. עכשיו, אני כאילו התגלגלתי לזה.
1: כמו שאמרת, זה המון מחשבה מאחורי זה, אבל זה גם קבלת החלטה גדולה. כאילו, גם ההשלכות של להיות עצמאי. נכון. גם מבחינה לוגיסטית, נכון. וכל הדברים שצריך אה, לעבור, אה, אבל כאילו, וואו, אני עצמאי, אני לא שכיר, אני אדם לעצמי, אני צריך לבנות את הלו"ז של עצמי, נכון. אני צריך להשיג לקוחות לבד, זה כאילו, זה,
2: זה ענק. נכון, נכון, וזה משהו ש... זה. אני חושבת שהייתי בת 25 אז, כשעשיתי את זה, <laughs> <laughs> ולא כאילו, <laughs> לא אמרתי <laughs> לעצמי... טוב, זהו, כרגע אני מתחילה את חיי העצמאים, אבל איכשהו קרה שזה חמש שנים. יכול להיות שזה גם באמת שלב
0: בחיים שלך כזה פחות, כן. אה, אולי... יש לך פחות אה, לחץ כזה. קיצר, אין ילדים. <laughs> כן, <laughs> כן, <laughs> כן. <laughs> יכול להיות <laughs> שזה באמת <laughs> גם
2: משפיע, <laughs> אבל חושבת <laughs> <laughs> <אבל, laughs> שזה שאמרתי לעצמי בהתחלה, אני, אני כרגע מחפשת עבודה, זה לא עכשיו פרק חדש בחיי, אלא משהו תוך כדי, כן. זה הפך את זה לאולי קל יותר. אבל בדיעבד אני מסתכלת על עצמי ואני אומרת, וואו, זה היה באמת אמיץ, כאילו... זה רק
0: בדיעבד אתה קולט כמה משוגע היית. ממש. מה, אני בחיים הייתי עושה את זה היום. בום, מקבלת הזדמנות. אני בכלל רואה קרית
2: פייסבוק, אני לא יודעת, התגלגלתי לזה. ככה קרה, פתאום אני על הכיסא הזה פה ה... אני לא יודעת את הטעות, באמת
1: שבטעות. לא שמתי לב, אופס, עשר שנים עברו.
2: אבל תראו, אני חושבת שזה שכינרת נתנה לי אז את ההזדמנות הזאת, בסופו של דבר חובת ההוכחה הייתה עליי, כאילו, היא פתחה לי דלת. אבל היא צריכה להיכנס בה. מדהימה, כן, אבל... כנראה אם לא הייתי עובדת... זאת הלקוחות היו מרוצים ממני, אז לא הייתי ממשיכה לקבל עוד לקוחות מכינרת, ועוד לקוח שמביא לקוח כן. אחר, ו...
0: לא, אתה ממש בנית את עצמך, מאפס כן. בתחום הזה.
2: כן. שהיה אני... פשוט... זאת אומרת, גם חום. הגעתי בזמן <מח> נכון, הגעתי באמת בזמן שכינרת רק חיפשה גם כותבים כן. להעביר לא לא, להם, זה כי גם לתחום... זה גם היה
0: דו-טיימינג
2: לגמרי. זה היה זמן טוב, זה, זה, זה ו... היה זמן בין הראשונים חוץ מכינרת, שנכנסו לתחום הזה בפול טיים, בפול טיים ג'וב. אגב, אה...
1: עשית טעויות בתחילת הדרך?
2: בטוח, המון. נגיד, לא
0: יודעת, העירו לך כזה, אמרו לך, תקשיבי, זה לא מספיק, איך אנחנו מורידות? אמרו לך שאת גרועה. לא, לא, אני רוצה רגע
1: להתעמק על השפל.
2: היו הרבה אישוז עם כספים, כאילו, אני חושבת שלמדתי המון במהלך התקופה, איך כאילו... כמה כסף לדרוש, כאילו לא להיות כזה, אוי, לא נעים לי, כאילו, זה הדברים שלומדים, שלומדים עם הזמן, כי ככל שאת... כן,
0: איך לתמחר את עצמך גם, את העבודה שלך.
2: ולעמוד כאילו בביטחון מול לקוח לקבל ביקורת. אני זוכרת, אגב, בבית ספר, כשלמדתי קופי רייטינג, לימדו אותנו איך לקבל ביקורת. ושם פעמיים בשבוע, או פעם בשבוע, היינו צריכים להגיש פרינט, להגיש מודעה מודפסת. באיזשהו נושא שקיבלנו עליו משימה, וכולם היו צריכים לתלות את הטרינטים שלהם על קיר שנקרא קיר המוות. לא. Okay, ואז <אח> שני, שני המרצים, <אח> רוני <אח> ועופר, הגיעו, עברו ליד כל מודעה, אם הם אהבו אותה, הם השאירו אותה על הקיר, אם הם שנאו אותה, הם מרטו אותה, קוצצ'ו אותה, תלשו אותה. זרקו אותה על
1: הרצפה. זה נשמע פה איזה טקס חניכה. מה זה טקס חניכה? זה אמור
2: ללמד אותנו, להתרגל לזה שלא כולם יאהבו את הדברים שאתה עושה. אבל נתנו לכם גם
1: ביקורת? אני חושבת
2: שכן, אבל אני לא זוכרת שום דבר חוץ למה קיבלת אתכם ללמוד לקבל ביקורת זה משהו שמאוד מאוד חשוב, גם להתפתחות המקצועית. אבל בטוח קרו מיליון דברים, מיליון תקלות בדרך. אני זוכרת שכאילו המון פעמים גם בגלל שהייתי צריכה להיות איזושהי אוטוריטה מאוד מקצועית, מאוד סמכותית, מתי שהייתי באה גם הרבה פעמים חלי, כזה עם <laughs> שקטים, שאני אראה מאוד כזה, אני יודעת מה אני עושה, חמונים. <laughs> <laughs> אבל... הכל <laughs> בתוך
0: הבלייזר. <laughs>
2: <laughs> בשנים האחרונות <laughs> עם המון המון uh, חברות ופרויקטים מדהימים ומאוד מעניינים, כאילו עם... איסראכרט ויד שתיים ויס וכן כמעט כל מוצר צריך מיקרו קופי. אז בעצם כל
0: השנים האלה ניהלת את עצמך, נכון? בעצם בנית את עצמך ועכשיו את בעצם מקימה מחלקה ב... תזכיר לי איפה? בחטיבת
2: החדשנות של בנק הפועלים.
0: ואז את בעצם הולכת לנהל אנשים אחרים שזה גם איזשהו... כזה טוויסט בעלילה, כי עד עכשיו היית מנהלת רק את עצמך, והיית כזה נכון. אדונית לעצמך, ועכשיו את צריכה לנהל אנשים, להנחיל להם דברים חדשים, להסביר להם. נכון. זה גם איזשהו מעבר כזה שהוא לא הכי פשוט, או...
2: בכלל לא. שולח חלק, כל...
0: ואת גם שכירה עכשיו.
2: נכון, נכון. אז קודם כל, רגע, אם נעשה... נחזור שנייה אחורה, אני היום מנהלת גם את הקבוצה שאז היו בה 12 אנשים. כבר דיברנו על זה. כמה אתם היום? הם היו אנחנו משהו כמו 12,000 חברים. אוקיי, אוקיי.
1: קצת נוספו כמה אנשים. אגב, קרו לך מצבים שאנשים פנו אלייך בשביל הזדמנויות? כן, כן,
2: כן, לגמרי. את נותנת הזדמנויות? אז הרבה אנשים פנו אליי כדי לשמוע איך... מה
1: שנקרא, גלגל
0: מתאפק.
1: ממש.
2: ואז תכף אני גם אספר על... גם בלימודים זה קורה לי הרבה, זאת אומרת, עכשיו שיצא לי גם ללמד, אז ממש אני רואה אנשים בתחילת אנשים דרכם. אנשים פשוט ניגשים
0: אלייך בסוף ההרצאה. ממש. כן, כן, זה קטע. מי
2: את תופסת? מה האינטואיציות שלך אומרות? כן, ואפילו אני באמת הרבה, כאילו, יצא לי להרצות גם בכל מיני, בבין תחומי, בטכניון, בשנקר, בצלאל, ו- ואנשים ממש באים בסוף ההרצאה ו- ואומרים, איך, איך, איך מתחילים להיות כותבי מיקרו-קופי? <laughs> אז זה הדבר שהכי משמח <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> אמרת וואלה,
1: זאת... שעשית את הכנרת.
2: ביום שאני אעשה את הכנרת, אני אעשה את זה. עשיתי את שלי. יצא לי לחבר הרבה בין כותבים מתחילים לבין לקוחות שמחפשים כותבים מיקרו קופי, שזה אחלה חיבורים. את לא
0: שוכחת מאיפה באת. ממש. באמת מעניין אותי גם, זה... כאילו כמה דורות ניצול הזדמנויות, ואם זה בשליטה שלנו, זה לא בשליטה שלנו, מה נקרא בדרכנו, מה אנחנו מייצרות. אז פה יש את הנושא של המיקרופי, שזה ככה, אני אפילו לא יודעת איך כאילו להגדיר את זה, כי זה כאילו, חיפשת את זה, חיפשת דברים וזה, ואיכשהו זה באמת נתקל בזה, וזה התגלגל להיות משהו טוב. אבל זה קרה לך עוד פעם בחיים. את שוב ישבת, ושוב חפרת, ושוב נברת, וגילית עוד תחום, נכון. שאפילו הצלחת כאילו לעשות איזשהו פרויקט, ויצא שם איזה משהו.
2: נכון, אז, אז לפני זה. שלוש שנים, ב-2017, גם באחד משיטוטי הפייסבוק, שאני לא נמצאת כזה הרבה בפייסבוק, אבל כנראה זה מביא למקומות טובים. אני חושבת שזה היה בקבוצה של וי, של ווימן אקספיריאנס, קבוצה של נשים בחבילת משתמשת, אחלה קבוצה. ראיתי שם מישהי שפרסמה פוסט על זה שיש לה ולשותפה של הסטודיו לסרוויס דיזיין. שמה זה? טוב, על סרוויס דיזיין אני לא יכולה ממש לדבר שעות כמו על מיקרו אבל... תראי, ממש
0: באיזה משפט ככה.
2: סרוויס uh, דיזיין זה חוויית משתמש הוליסטית יותר. אם חוויית משתמש, uh, בדרך כלל אנחנו נוטים לייחס אותה uh, לעולם הדיגיטלי, סרוויס דיזיין זה לא רק דיגיטלי, זה איך אנחנו מעצבים חוויה שהיא יכולה להיות גם אופליין, גם אונליין. תחשבו למשל על חדר מיון, אוקיי? משהו יכול ש... להצ... שכולנו
1: יכולים לדמיין עכשיו
2: בקורונה. תפו לא להגיע, אבל מישהו יכול... אני חושב שיש מישהו שיכול לעצב את החוויה שאנחנו נחווה בתור אה, מבקרים בחדר המיון, ויש המון תחומים שיכולים להשפיע על החוויה שאנחנו נחווה שם. כלומר, זה יכול להיות הסידור של החדר, האופן שבו החלל מעוצב, זה יכול להיות הדרך שבה יפנו אלינו, איך יברחו אותנו בכניסה, או אפילו זה שיש, אה, אם ישלחו אלינו סמסים תוך כדי ההמתנה, ומה ישלחו, או אה, זה שיגידו לנו... יסבירו uh, לנו מאוד ברור uh, מה השלבים שאנחנו הולכות לעבור ומה אנחנו אמורות לצפות מכל שלב. Uh, גם יכול להיות עניין של... Uh... גם תאורה, זאת אומרת, זה יכול להיות המון המון דברים שמשפיעים על החוויה שלנו, שזה לא רק פיזי, זה גם באמת איך כל החוויה הזאת...
0: משהו מנטלי יותר. לא רק מנטלי. זה ממש הוליסטי. זה יכול להיות
2: גם הריהוט, אבל גם איך פונים אלינו, אוקיי? זה ממש... את יכולה לתת איזה
1: דוגמה של פרויקט 2 שהיית מעורבת?
2: כן, אז בעצם... זה בדיוק,
1: לשם היא צריכה להגיע. נכון, אז
2: הסיפור המצחיק הוא ש... מי שכתבה שיש לה סטודיו לעיצוב חוויית שירות, סרוויס דיזיין, ולא זוכרת אפילו מה עוד היא כתבה, אבל אני מיד שלחתי לה הודעה בפייסבוק, כי זה היה נראה לי ממש מגניב. טוב, אי אפשר להגיד שאין לה
0: אינטואיציות לדבר הזה. כן, ממש מזהה טרנדים. אבל אני גם לא
2: באנושה שולח נורא בקלות גם הודעות, אני לא יודעת למה, כאילו, יש לי אלפים דברים בחיים שתכף אני אגיד לכם שאני כאילו... עושה החלטות נור נורא, כאילו פזיזות, אבל כנראה האינטואיציה שכל כך עובדת שם. כי את יכולה
0: לכתוב כל יום ומשהו בסוף לתפוס, אבל הקטע הזה שאתה קולט את המשהו הזה, ואתה אומר, טוב, אני שולחת.
2: זהו, אז מה שעשיתי זה, שלחתי להודעה ואמרתי, שוב, היי, אני סתם, זה, אני כותבת מיקרו והתחום הזה נשמע לי מדהים. רציתי לדעת אם והשותפה שלך עושות סדנאות או הרצאות בתחום, נשמע לי כאילו תחום מדהים. ומה um, שהיא כתבה לי זה, היי, סתם, אנחנו לא מעבירות כרגע הרצאות, אבל בואי ניפגש לקפה. אנחנו תמיד שמחות okay. להכיר אנשים uh, שמתעניינים okay. בתחום. ושתי uh, הנשים האלה היו uh, uh, נורה מילוא והדס uh, ארזי. נפגשתי איתם לקפה, היו קפה מדהימות. כתבי איזה תמיד טוב. אם יוצא מזה קפה, ממש, אנחנו על דרך המדך. <laughs> אני, <laughs> אני, אני תמיד בעד קפה. <laughs> <laughs> um, ותוך <laughs> ו- <laughs> כדי שהן מספרות לי מה הן עושות, ו... כאילו, על כל, ה, על כל הפרויקטים שלהם, שזה היה מאוד מאוד מעניין, שאלתי אותן, איך אתן הכרתן, אגב, אחת השנייה? ואז אמרו לי, אנחנו הכרנו דרך אה, בצלאל, עשינו תואר שני בעיצוב תעשייתי, מגמה שנקראת ניהול עיצוב, ניהול עיצוב וחדשנות. אה, ואנחנו הכרנו דרך התואר הזה, ומשם פתחנו יחד את ה... מקום שלנו, ואז אמרתי, וואלה, נשמע תואר מגניב, מה זה? תואר שני בבצלאל. נכנסת לאתר של בצלאל באותו יום, יום אחרון להרשמה לתואר. לא רצינית.
1: אותו יום, זה היה.
2: אחר כך גיליתי שכאילו כל יום שם זה כאילו יכול להיות יום הרשמה. מה שנקרא סרוויס דיזיין. עד שלפני שהתחלתי גם בבצלאל, אז הצטרפתי אליהן לאיזושהי סדנה ברכבת ישראל של סרוויס דיזיין. כאילו נכון, נכון, הגעתי בתחום הזה ו... בואי
0: נראה מה יקרה עוד חמש שערים. יש קבוצה בפייסבוק של חמישה אנשים שאני איזה חזרה, ואז כזה עוד שלוש שנים יגיע חמשת אלפים, ואז אני איננה אותם. יש
2: קבוצת סרוויס דיזיין ישראל, שלפי דעתי אין שם המון עדשים, אז אולי זה הזמן להצטרף, אבל תחום מדהים, וגם הוא יחסית בחיתוליו, אבל גם יש כבר ספרים עליו, בעולם הוא יחסית בחיתוליו. ועוד הרבה זמן.
1: כבר התחלת לחשוב מה יהיה הדבר הבא, או מה הטרנד הבא שאת רוצה לזה?
2: תגלי לנו, תגלי לנו איך לשוטט בפייסבוק, נכון. תראה, יש לי תחום שנקרא אייסגרים דיזיין, סתם. בסיום מה נגיד הטיפ שאת
1: נותנת לאנשים אחרים, שהם רוצים להיחשף לדברים חדשים, לא יודעים איך אולי, או איך לזהות דברים?
2: אני חושבת שבעיקר לא להתבייש לפנות, לגשת, כאילו, אני באמת לא תופסת מעצמי כבן אדם מאוד... Out there, וכאילו מאוד ישר מדבר עם כל אחד. אני חברותית, כן? אבל זה שניגשתי לכינרת, וזה שפניתי להדס ונורה, והרגשתי מאוד נוח לשאול אותן איך ולמה, וכבר, זאת אומרת, יותר. אז אני חושבת שזה משהו שבדיעבד פתח לי המון דלתות, רק הסקרנות הזאת, וה... קצת אומץ, וה... וגם קצת
0: אינטואיציה. כן, כן. וטיימינג אולי? טוב, יש פה הרבה ללמנטים. טיימינג
2: אף פעם לא מזיק אף פעם, כנראה.
0: כן. כן. טוב, נשמע, נשמע אחלה, אני לקחתי את הטיפים האלה. מה, מה, מה את אומרת, אילן? מה למדת
1: היום מהסיפור של עכשיו? ואיך לעזאזל עושים אותו גם? קודם כל. כשאני רוצה לבחור תחום חדש, אז ללכת לסתיו ולשאול אותה. וזה זורק
0: אותה, תקשיבי, מה את אומרת? יש לך, מה, אני אולך מרגישה כזה סבבה? תגידי, מה את
1: מרגישה? מה האינטואיציה שלך פה? נגרות. זה הדבר הבא.
0: או את יודעת כזה ללכת ממש חוק ולתת לה כזה
2: לוטו, קחי כמה. ואז היא
1: תסתכל על הטופס לוטו והיא תחשוב איך אפשר לשפר אותו.
2: וואו, תקשיבי, זה דברים שקורים כל הזמן. הסרוויסטה שלכם לא משהו, פה הבעיה. כשהאדם ניגש לבוטקה של לוטו, הוא בעצם מרגיש
1: את הכסף נשפך עלי. אבל באמת אני לוקחת מזה הרבה דברים שבעיקר נראה לי זה... איך ליצור לעצמך הזדמנויות, שחלק מזה זה לדבר עם אנשים, פשוט להוציא את עצמך החוצה, לא להתבייש, לפשפש, לחפש קבוצות פייסבוק, קבוצות וואטסאפ אפילו אם יש טלגרם, באמת כאילו היום יש כל כך הרבה דברים. אני לא
0: חושבת שכיוונת פה לזה משהו ספציפי, היה פה פשוט חיפוש הוליסטי. כן, באמת, אני חושבת שהוליסטי המילה מנחה טובה. לבדות של היום, אבל כן, אבל אני חושבת שגם נורא חשוב. לא לפחד, נכון. כן לעוף על זה, כן לקחת את הסיכון.
1: והנה עובדה, <אח> מכל דבר קטן שגם, מכל פרויקט, מכל קבוצה, מכל משהו, למדת. נכון. זה רק הוסיף נכון. לניסיון שלך ולידע שלך ו- ולמה שאת רוצה הלאה לעשות. <אח> אז <אח> זה מהמם.
0: נכון, ולהישאר עם ראש פתוח, נראה לי זה גם uh, חשוב. לא, לא תמיד לכוון לאיזה משהו ספציפי בהכרח uh, יוביל לאן שאנחנו רוצים להיות, וזה גם באמת uh, לפתוח את הראש. להתגמש, ווואל, להיחשף לדברים חדשים שיכולים להיות הדבר הבא שלנו. נכון. Um, אז um, נגיד תודה לסתיו. תודה רגע. Yeah. היה מעניין ומרתק, למדנו המון. Um, ו- וזהו, נשמח אם תישארו בפרק הבא שלנו.